1: consultora en imagen.
0: Y yo soy Daniela Colunga, consultora en imagen pública, y este será un espacio breve donde tocaremos temas, opiniones, consejos, debates y demás relacionado a la imagen pública. Quédate,
1: Quédate y, descubre, y descubre, descubre el mundo, de la, descubre de, la el mundo de la imagen
0: pública.
1: Hola, ¿cómo están? A todas las personas que nos están escuchando en un nuevo episodio de Hablemos de Imagen. Hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada especial, Jot Smith Ramírez. Ella es una mexicana fregoncísima. Ella se ha dedicado a prensa y relaciones públicas y es una excelente actriz de doblaje, locutora en televisión, radio y cine. Hola Jot Smith, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte por acá. Hola.
2: No, hombre, al contrario, el gusto es mío. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Dani? Qué gusto, muchísimas gracias por invitarme.
1: No, el gusto es nuestro, Jotsmith. Eh, nos encantaría eh, platicar contigo en este episodio que es uh -huh. la experiencia de la imagen verbal, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tú con toda tu trayectoria profesional, si nos puedes contar un poquito de lo que has hecho y lo que es para ti esta cuestión de comunicación y poderlo plasmar en lo que es prensa y relaciones públicas.
2: Bueno, yo eh, soy egresada de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas y desde que inicié mi carrera profesional siempre estuvo ligada tanto a la publicidad como al cine. Primero inicié como locutora, eh, más tarde incursioné en el mundo del doblaje y mucho más tarde me pude incorporar y entender cómo se manejaba la parte prensa y de relaciones públicas, particularmente para cine, porque todo este interés surgió a raíz de que yo conducía un programa especializado en cine. Y bueno, ahí me empecé a acercar y a asomar un poco cómo se diseñaban estrategias para los lanzamientos de películas. Y desde entonces es que he podido compaginar mi carrera como locutora, como actriz de doblaje. Y bueno, teniendo todas estas herramientas, habiendo estado frente al micrófono, pues también eso me permitió desarrollar, por ejemplo, para algunos de mis directores o productores, un entrenamiento que les permitiera dar entrevistas de manera fluida y, poder integrarse muy bien en estos mensajes claves que queríamos dar a conocer con respecto a su producto, que en este caso era su película. Entonces, bueno, ya llevo muchos años efectivamente estando de alguna u otra manera dentro del medio de entretenimiento. Buenísimo, Jot Smith.
0: Cuéntanos, ya que tú estás tan metida en, en estos temas del doblaje, tu experiencia, uh -huh. porque eres actriz de doblaje, ¿Sí? cuéntanos cómo... ¿Cómo nace, o sea, te dan el personaje y, y tú lo adaptas de acuerdo a los tonos, los ritmos, eh, uh -huh. los volúmenes? O cuéntanos, ¿cómo es el, el proceso? Bueno, el proceso viene
2: un poco más atrás. Es decir, eh, cuando inicias, y bueno, en, en, el, en la época en la que yo incursioné como actriz y en ese momento aprendiz eh, de, de este oficio increíble, pues se hacía haciendo sala, es decir, estando al lado de los directores, observando cómo se movían, cómo se desarrollaba toda la dirección, que los directores detrás del, del atril estaban tratando de llevar de la mano a un actor que si bien se trata de poder ponerle esa voz que suene lo más natural al idioma que tú quieres, en este caso al español sea lo más apegado a ese actor, pero con tu propia interpretación. Es decir, nosotros en español, en, en nuestro idioma, que es así como yo estoy doblando, pues, y muchos actores, y además la industria del doblaje mexicano es una industria muy pujante, muy fuerte, y me parece que sigue siendo la industria puntera de toda América Latina, eh, es hacer que suene natural, que tú puedas identificarte con ese personaje como si estuviera hablando en español. Y claro, nuestro idioma tiene otro ritmo, otra cadencia, otra velocidad, otros tonos. Y llegar a ese personaje y llegar a que ese actor o ese cliente decida trabajar contigo, pues digo, de entrada es increíble, es una experiencia maravillosa cuando haces consciente que además vas a quedar ahí vigente de por vida y que tu voz va a poder ser el soundtrack de muchas personas, por ejemplo, cuando doblas una caricatura o un superhéroe, ¿no es cierto? ¿No les habrá pasado a ustedes que recuerdan esa voz de su infancia y cuando la vuelven a escuchar es una evocación de una nostalgia? Decir, claro, es que yo tenía además la muñeca oh. o me recordaba que llegaba la Navidad o que venían los Reyes Magos. Lo mismo pasa con el doblaje. Y claro, estar frente al atril es entender, bueno, a ver, la historia es así, no tengo mucho tiempo de hacer este análisis de mesa como se haría si vas a filmar una película o estar en un escenario para una obra de teatro, es escuchar muy bien tu, la dirección de tu director de, a ver, eh, Dani, tú vas a interpretar ahora a una chica que tiene una hermana que se acaba de sacar la lotería pero que es súper reventada y despilfarra todo en lugar de poder planear para una no sé, te estoy diciendo cualquier cosa. Y claro, si tú eres la hermana responsable, ok, ¿cómo habla esa hermana responsable? Si bien okay. tú ya estás apegada a una traducción, es entender cuál es la personalidad en un momento de esa hermana. ¿Cómo le habla a su otra hermana? ¿Es la mayor? ¿Es la menor? ¿En qué contexto social están? ¿De dónde vienen? Es decir, tú tienes que decodificar toda esa información porque también vas a construir a tu personaje no solamente es ponerle la voz o manejar la técnica de que queden en que es decir, que no sé si alguna vez les pasó, sobre todo con las caricaturas antiguas, que se terminaba de escuchar la voz y se veía todavía moviéndose los labios o que sí, se el... había ya cerrado la boca.
1: Ese es un trauma para mí, de repente, o sea, me pasa que veo, no sé, programas o películas o lo que sea y me, me generaba muchísima frustración el... Ver que la persona estaba hablando, bueno, moviéndolo la boca y ya no había palabras, o sea, ya no sonaba nada. Y yo, ¿qué pasa? Exacto.
2: O que sigues escuchándola y ya cerró la boca, entonces no sabes si es otro personaje o qué pasó. Claro, porque visualmente no coincide con lo que tú estás escuchando. Y nosotros no solamente tenemos que aprender a manejar esa técnica del de sync, ¿no? De que quede en sincronía, sino también es esta carga actoral que nosotros le damos para poder reinterpretar en nuestro idioma un personaje que ya está hecho. Entonces, tienes pocos minutos para entender la historia, para poder primero ver tu personaje y decodificar esto que les decía, bueno, ¿de dónde viene? ¿Quién es? ¿Cómo le habla a su hermana? ¿Es la figura de autoridad? ¿Es la hermana menor pero funge otro papel dentro de la familia? En fin, tienes que entender tu personaje para también saber, ok, a lo mejor así se habla en Europa o en Estados Unidos. Pero en América Latina, ¿cómo somos los hermanos que tenemos autoridad con nuestros otros hermanos? Quizá hablamos diferente. Y tampoco se trata de que tú te comas a ese personaje o a ese actor, pero sí de poder imprimirle ese sello que también te haga único y que sepas que esa interpretación es como si ese actor lo hubiera hecho en nuestra lengua.
1: Claro, y sabes también, o sea, justo, bueno, a nosotras como consultoras en imagen nos encanta todo el tema de lo que es el estilo y la esencia y obviamente aquí pues, todos son muy diferentes, ¿no? Eh, de repente a mí me pasa que me fijo mucho en el tono de voz de las personas y digo, ¡ay! Esta persona siento que podría ser muy buen locutor, muy buena locutora, no sé, entonces, bueno, tú tienes una voz divina, impresionante y la forma en la que lo comunicas, estoy segura que todos los que te están escuchando están asombrados, pero mi pregunta para ti en este, en este caso es, ¿cómo le haces tú justo para no apagar al tu compañero? O que a lo mejor tu voz o tu, tu esencia, tu presencia no, no interrumpa la de los demás de tus compañeros, ¿cómo lo manejas o cómo Llegas y tienes como esa compatibilidad con diferentes estilos en los proyectos en los que te has involucrado.
2: ¿En qué te refieres en doblaje? Ajá. Sí. Pues mira, la verdad es que como son actores de primera línea, difícilmente voy a poder opacarlos. Es decir, todos ya son actores muy experimentados con voces muy trabajadas, con técnicas actorales, también ya bien, bien trabajadas, bien fundamentadas. Y la verdad es que difícilmente puedes llegar a opacar, claro. Quizá hay voces que tengan mucho más cuerpo, mucho más peso, ¿no es cierto? Naturalmente, a veces cuando escuchamos estas voces dices, wow. Pero no necesariamente también el escuchar estas voces significa que persona que tenga la capacidad de estar detrás de un micrófono porque no solamente se trata de tener ese cuerpo de voz, hay muchas otras cosas que tienen que estar presentes en el momento en que queremos dedicarnos a esta profesión. Primero, de verdad, contestarnos varias preguntas si tenemos este oficio, si estamos dispuestos a dejar en el camino muchas cosas que quizá no quisiéramos negociar, pero que esto implica una carrera de resistencia. Hay momentos en los que puedes estar grabando mucho, hay otros momentos en los que no. Tienes que aprender a lidiar con esa frustración, con el no escucharte quizá como tú quisieras y cómo capitalizar ese tiempo quizá en el que estés inactivo para seguir aprendiendo. Porque las tendencias están cambiando, porque en este momento se están pidiendo otras cosas también a los locutores o a los actores de doblaje en esta pandemia, por ejemplo, también. Entonces, cómo trabajar con esa frustración y cómo seguir reaprendiendo para que nosotros podamos estar vigentes y entender qué es lo que se está pidiendo en este momento, también es una carrera del voiceover, del locutor y del actor de doblaje. Como te decía, no solamente, Carla, se trata de tener esta gran voz, es de seguir preparándote, tener buena dicción, saber leer, saber escribir, porque muchos locutores, pues estamos todavía aprendiendo quizá cómo escribir si sí, queremos ser narradores de audiolibros, un mercado nuevo que, bueno, digamos, tiene, tiene pocos años en, en, en nuestro país, estas plataformas que han llegado donde ofrecen estos servicios de audiolibros y que tenemos que seguir preparándonos como artistas, como talento de la voz, Ahora no solo basta con tener una buena voz, hay una serie de habilidades que tenemos que desarrollar si queremos estar detrás de un micrófono.
0: Qué buena onda, Jotz. La verdad es que muchas gracias por estar aquí con nosotros y creo que también, como lo dijiste ahorita, lo que estamos pasando y mucha gente todavía, más bien, usa el verbo lo que pasamos o la pandemia, yo pienso que todavía no acaba. Todavía seguimos en esto y hay que cuidarnos. Uh -huh, uh -huh. Y como lo dijiste, ahorita les están pidiendo, uh -huh. y bueno, yo creo que en todas las carreras, en todas las profesiones, nos están pidiendo y se está, está evolucionando las cosas. Nos estamos como adaptando a lo que está pasando, cosa que pues no ha sido difícil y no creo que mañana se termine, ojalá, pero no. Y creo que también hay que aprovechar espacio y decirles a todos nuestros escuchas que yo sé que está complicado, y ahorita tú nos vas a comentar tantito, yo sé que está complicado ir al cine, pero hay que apoyar nuestro cine mexicano, ¿no? Porque, porque sin, o sea, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin ese cine? ¿Tú cómo
2: lo ves? ¿Cómo, cómo lo llevas? Ay, pues sin duda no podemos dejar caer nuestro cine como no podemos dejar caer el resto de las industrias en nuestro país. Finalmente somos una economía que quizá no nos da la posibilidad a todos de poder quedarnos en casa y uno de los gremios que más golpeados está sin duda es el del entretenimiento. Es un artículo que se pueda considerar de primera necesidad, sin embargo necesitamos de ello. Necesitamos darnos estos espacios de esparcimiento y de desconectarnos sobre lo que está pasando ahorita. No se trata de meter la cabeza en un hoyo, sino tener una conciencia mucho más amplia de cómo podemos cuidarnos y cómo podemos abonar desde nuestra trinchera a que se siga produciendo. Es una cadena y un proceso de gente, por ejemplo, hablando particularmente de cine, que sus familias viven de eso. Vestuaristas, productores, fotógrafos, sonidistas, publico-relacionistas, actores, vestuaristas, en fin, una cadena impresionante de gente que finalmente su familia depende de eso. Y no ir a las salas implica una merma terrible, sobre todo en el cine mexicano, que tristemente la gente sigue diciendo, ¡ay, no! Cine mexicano. Y no le da la oportunidad de descubrir una gama inmensa de directores y de propuestas que hay para todos los gustos. ¿Por qué encasillar o por qué etiquetar ah, cine mexicano? Nadie se queja si ve un churro de otro país, pero si es mexicano, no lo perdonamos. Entonces, a mí de verdad me encantaría invitar a la gente a que vayamos, a que hagamos audiencia. ¿Por qué llegamos a este punto de decir, no me gusta el cine mexicano? Entonces, que ¿No nos gusta ser mexicanos? No queremos ver nuestras historias. En el fondo es eso. Y tampoco quiero apelar a que por favor vayamos el primer fin de semana porque es el más importante. Todos los días son importantes para el cine mexicano. Porque las familias viven de eso, porque eso robustece nuestra industria, porque eso... Robustece las historias que se cuentan y la posibilidad de tener directores y productores pujantes con una energía, con unas historias nuevas sobre la mesa que nos están retratando como sociedad y que tienen propuestas espectaculares. Entonces, Sí, por supuesto, soy una super pro de cine uh -huh. mexicano y siempre voy a estar apoyando que vayan. Obviamente, en este momento sé que para muchos es muy complicado por lo que está pasando, por lo que todos estamos pasando y dudo mucho que volvamos a una normalidad o por lo menos lo que conocíamos como normalidad. Pero sí tratar de ajustarnos. ¿Y qué se nos pide? ¿Usar cubrebocas? Usemos cubrebocas. Eh, tomar medidas de higiene, tomémoslas. Al final. Es cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros y entender que eso es lo que estamos viviendo y entender también con toda la conciencia que eso implica que tenemos que subirnos a ese barco y no podemos abandonar. Nada más cuidémonos y vayamos a ver cine mexicano.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, tengo muchos conocidos que de repente no les llamaba la atención la cuestión como del de cine mexicano y yo la verdad siento que abandono muchísimo, que hemos evolucionado y que hoy tenemos propuestas increíbles, ya sea de películas, de series, de lo que sea. Y bueno, precisamente a esto va a la siguiente pregunta, Yots, sobre tus proyectos. ¿Cuáles han sido como los proyectos más grandes o que más te representan a lo largo de tu carrera?
2: Bueno, es que como te decía Dani, Carla, mi vida profesional se divide en dos, en la parte que tiene que ver con la voz, con la locución, con el doblaje y por otro lado, eh, también es otro mundo maravilloso del cine en el cual he incursionado como publiorelacionista y como coordinadora de prensa en los festivales de cine más importantes del país, el Festival de Morelia el Festival de Los Cabos, coordiné un par de entregas del Premio Ariel que como saben es nuestro premio más importante a la industria cinematográfica y bueno he estado coordinando también los lanzamientos de muchísimas películas mexicanas entonces tengo dos betas profesionales en las cuales me he podido desarrollar y me encantan, si me preguntas hoy por hoy qué estoy haciendo pues estoy retomando mi carrera como locutora si bien a bien nunca me fui del todo de la industria, de alguna manera enfocarme a la parte de cine pues es un trabajo de tiempo completo porque hay que pensar siempre cuáles son las mejores opciones, las mejores plataformas, los mejores contenidos, los mejor, mejores mensajes justamente para llegar a ese público que sigue teniendo resistencia en ver cine mexicano. Entonces, estar pensando a ver qué puedo hacer, cómo podemos hacer una entrevista, cómo podemos hacer actividades, acciones que llamen la atención del público y que se interesen y, y tratar de llevarlos a las salas, tratar de abonar un poco a nuestra, a nuestra industria. Entonces, bueno, ahora con lo que está pasando, se han detenido un poco los proyectos y retomar mi carrera como locutora y como actriz de doblaje en este momento ha sido todo un reto y me ha vuelto a renamorar, si sí, se los, se los confieso, porque estoy en varias plataformas de locutores. Eh, a nivel mundial, donde me ha dado la posibilidad de conectar con locutores de otras partes del mundo, sobre todo de América Latina, en donde vemos que estamos padeciendo a veces de los mismos dolores y también de los mismos aciertos y espejearnos y poder abrir esa conversación con locutoras de Argentina, de Panamá, de Uruguay, de Colombia. Pues sí, me hace entender este negocio ya de otra manera también. La vida del locutor se ha internacionalizado increíble por este momento tecnológico en el que estamos viviendo. Esto, simplemente, lo que estamos haciendo ahora. Literal. Tú, Dani, en mm. otro lado, Carla en otro lado, o yo en otro lado, como sea, al final estamos aquí en una sesión padrísima, compartiendo y tratando de llegar a mucha más gente que nos va a escuchar a la hora que quiera, desde donde quiera y como quiera y cuando quiera, ¿no es cierto? Entonces, okay. eh, abrir otra vez la, la posibilidad de reencontrarme, de invertir en mi carrera como locutora, en verme a mí misma nuevamente como una marca, como una... Imagen Y ustedes que son expertas en esto, trabajar en mi branding como locutora, decir, a ver, tengo 25 años ya en esta industria, ¿qué he hecho para México, para el extranjero? He sido la voz de marcas increíbles, he sido la voz de personajes, de caricaturas, de series, eh, estoy narrando ahorita audiolibros, acabo de terminar hace un par de semanas mi noveno audiolibro, estoy... Eh, súper emocionada porque vengo de estar en un congreso internacional de voz, acabo de terminar mi sesión, estoy en mi, en mi hora de lunch. Uh -huh. <risa> eh, y, y bueno, como volver a encontrar qué es lo que está pasando en este momento con la industria del voiceover, de los locutores, de los actores de doblaje, empezar a doblar a distancia, que era impensable hace unos años, tu director en un lado, tú en otro. Por ejemplo, yo vivo ahora en Cuernavaca y uh -huh. me están dirigiendo... Desde Los Ángeles o desde la Ciudad de México y antes, hace unos años, era impensable. Pero ahora si tienes las plataformas, tienes tu equipo, tienes tu espacio adecuado, puedes trabajar para donde quieras y con quien quieras. Entonces, este momento ha sido como, wow, también importante para reaprender, redescribir la historia, ¿no? Entonces, es, es interesante.
0: No, y como, como decíamos, adaptarnos, ¿no? Oye, está padrísimo y siento que aquí nos podríamos echar la, la vida. Y la verdad te queremos invitar a otro episodio, pero ya hablando como hablemos de, de relaciones públicas, porque también como consultoras en imagen pública sabemos el, el impacto que puede tener una, una un, un buen manejo de prensa, eh, saber conocer el mercado, cómo hablarle uh -huh. al mercado, y etcétera, etcétera, etcétera. Que nos, que nos platiques más de los premios, Ariel, que... O sea, felicidades, la verdad es que sabemos lo que, lo que son los premios Ariel. Pero bueno, ya para cerrar, yo quiero que nos cuentes cuál ha sido tu proyecto, porque este es, hablemos de imagen verbal. ¿Cuál Ajá. ha sido tu proyecto que más te ha gustado sobre doblaje?
2: Doblar a Pepper Potts. Pepper Pot de Iron
1: Man, es un gran personaje, soy la más fan, me encanta. O sea, yo también,
2: es... <risas> yo también, Carla. soy la más. <risas> es que sí, me una... encanta.
1: Perdón, regresando un poquito, Yo mm. me, me lo que nos estabas platicando de, o sea, es que de verdad que la pandemia sí nos está trayendo cosas para evolucionar y para aprender. Qué mejor que tú decir, yo estoy en Los Cabos, en Cuernavaca, en donde sea, y puedo seguir haciendo lo que me apasiona. Desde la comodidad de donde yo esté y está increíble que estés haciendo proyectos, como nos decías, desde Los Ángeles, desde Ciudad de México, de Nueva York, desde donde sea y con productos uh -huh. de alta calidad y de renombre. Eso está padrísimo. Y ahorita que me dices que hiciste el doblaje de Pepper pots, estoy, o sea, feliz allá.
2: Sí, sí, la verdad es que, bueno, es un personaje que me ha dado mucho porque, bueno, entrar es una cultura así completamente diferente y que de pronto saben más que yo, ¿sabes? O más que el director o el resto de mis compañeros. Y, por ejemplo, hace unas semanas me entrevistaron también para otro programa y escribían los fans, pero dinos, ¿qué va a pasar? Porque Nenek todavía no muere Iron Man. Pero fíjate que en el capítulo 24 me oh, no sé, no sé. Y claro, pues que no sabemos y que te enteras en el momento de la grabación. Y lo padeces terrible. Por ejemplo... En esta última película, Donde Muere Iron Man, fue un dramón eh, grabarla. Terminó llorando la ingeniera, el director, quien además eh, dobla al Capitán América. Y fue un drama y yo de verdad sentí la viudez así. Porque además, eh, cuando yo hago el casting para Pepper Potts junto con otras compañeras doctoras y me dicen que me quedo, la verdad es que dije, ah, pues está padre, Nada más. Cuando fui entendiendo la dimensión que estaba teniendo el personaje, quién era, empaparme más del proyecto, porque además, pues todos son proyectos súper confidenciales, y, y recordar eh, en esa primera escena donde mi director, un espléndido actor y director de doblaje, Pepe Toño Macías, me decía, ¿estás...? Hay una escena donde estoy bailando con Tony Stark, mirándolo a los ojos y donde empieza el romance, me decía piensa en el hombre en el que estás enamorado. Y claro, yo en ese momento estaba pensando en el que ahora es mi esposo y terminó la escena y me dijo, lo dijiste como si estuvieras enamoradísima. Y yo, sí, oh, todavía no cae, cae, pero ya caerá. <risa> pero
1: es increíble, esa es la magia, de que tú lo estás transmitiendo y todo por medio de la voz. O sea, a la sí, vez, tú claro. Estás viviéndolo y, y literalmente tú transportaste como tus emociones a, a una imagen que muchas más personas están viendo. Y yo lloré en ese momento.
2: Yo también. Y al final, sí, en la última que muere, de verdad fue así. Ya saben, como que te quitan así las uñas, el pelo, todo. Y o sea, no, pero ¿por qué? Y, y yo estaba grabando de verdad mientras lloraba. O sea, y escuché en un momento que mi directora dijo a, a la ingeniera que nos estaba grabando, déjala, déjala correr. Y entonces esos suspiros, ya cuando fuimos a la, a la premiere, igual volví a llorar, igual mi compañero, y quien dobla a Tony Stark, me dijo, yo sabía que la que estaba llorando eras tú. ¿No? Entonces, sí, no podía. Entonces, él por allá me escuchaba, mi director me escuchaba, y sí fue, es un sentimiento porque tus personajes se vuelven entrañables. Digo, he tenido la fortuna eh, de doblar caricaturas, incluso en, a principios de año terminé una serie que duró como 15 años, Criminal Minds, bueno, Mentes Criminales. Bueno. <risa> sí, yo, yo, yo doblé a Penelope García, la hacker. Ajá. Y tiene una historia increíble. Entonces, igual, el último capítulo... Ay, fue una resistencia para mí ir a grabarlo, me hacía tonta decir, "Sí, bueno, póngamelo a las 5, póngamelo a las 4, mañana", no quería llegar al final. Y claro, lo sufres, lo padeces porque claro. después de tantos años ves cómo va evolucionando la serie, cómo va creciendo también ella como actriz, cómo va consolidando el personaje y tú también. O por ejemplo, ahora que estaba viendo en Netflix los Power Rangers, yo Fui una Power Ranger y escucho mi voz de hace 17 años. Digo, wow, qué tanto he cambiado y qué tanto he crecido también como actriz. O veo de pronto estos clips de Monster High y fui una monster, una muñeca. O ayer me escribió una amiga de, te estoy oyendo en como perros y gatos. Tú eres una perrita, ¿verdad? Y digo, ay, no me acuerdo. Me manda la foto y digo, ay, claro. O sea, al final... Eras un vínculo con, con tus personajes, con tus series, y claro, pues cuando tienen que terminar y que es obvio y normal, pues sí, una parte de ti como que es, ay, como que no quieres, ¿saben? Esa resistencia de, no me cortes, no me cortes, no me cortes. <risa> ¿no? Claro, no,
0: no. Oye, y una pregunta, esto sí, a lo mejor es una pregunta rara, pero a lo mejor ya te la han preguntado. ¿Nunca has soñado con algún doblaje? O sea, hablando en el doblaje.
2: Sí, una vez me soñé es que yo siempre he querido ser una princesa de Disney. Ya. Yeah. verdad. <risa> siempre quise ser una princesa. Y, y bueno, de entrada no sé por qué, la mayoría de las veces me toca doblar a rubias. Ok. Y bueno, se podrán imaginar <risa> que <risa> nada que ver, ¿no? Pero pues tengo como esta obsesión de, de doblar una princesa de Disney. Me encantaría. Aunque he trabajado eh, para algunas películas de Disney, y de Pixar... Y ahora en esta de, de Marvel, pues, no sé, creo que, que sí es una asignatura pendiente. Y una vez sí soñé que tenía una princesa, ¿sabes? Y me encantaría, por supuesto que me encantaría, sí, sí.
1: Bueno, en cuanto te den tu princesa para doblar, que yo sé que Ojalá, te lo... Carla, ojalá, Dani,
2: Corno ¿Nos
1: tienes que contar <risa> sobre que ese proyecto?
2: Sí, sí, sí. Ay, sí, 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 me encantaría.
1: Pues, Millots, quisiéramos que nos dieras eh, tres recomendaciones o tips para el mundo y la industria de las relaciones públicas, de la cuestión del doblaje, del cine, todo, para todas las personas que te están escuchando en Hablemos
2: de Imagen. Mm, bueno, primero para relaciones públicas entender muy bien cuál es el producto que tenemos y a quién queremos llegar. No es lo mismo tener un producto sólido que yo les pueda presentar, ah, bueno, este es un teléfono y puedes ver sus características... O tener un producto intangible, con, como en mi caso una película, porque al final lo que estás vendiendo es una experiencia. Y no es lo mismo lo que para mí puede representar una película como para Daniela o para Carla, porque cada uno decodifica ese mensaje en función de su experiencia, de su entorno socioeconómico, de sus vivencias, como ya lo dije, de, de una serie de códigos que nos conforman como seres humanos y que entonces nosotros le damos ese valor a esa película y esa interpretación. Entonces creo que hay que entender muy bien el producto que tenemos para saber de qué manera podemos presentarlo, no solamente quizá al público que consume documentales, si nuestra película es un documental, sino a ver, ¿qué otras aristas podemos poner para que este producto, esta película, pueda llegar a otra gente que quizá no es consumidor habitual de un documental, pero que le puede interesar este tema? Entonces, esas relaciones públicas, esas, estas estrategias de prensa tienen que ver, primero, con el conocimiento del producto que tenemos. Y bueno, esto da, efectivamente, como decía Dani, a un programa... De una hora porque es apasionante, apasionante. sobre todo eh, que creo que en México eh, la industria del entretenimiento creo que en muchos de los casos sigue siendo todavía muy mal entendida. No hay un concepto de entretenimiento como tal. A veces pensamos que nuestro momento de ocio es ir a casa de nuestras tías, de nuestros abuelos, a, ir a hacer lo que hacemos en nuestra casa, sentarnos, a ver la tele, después de comer... Y la gente no entiende ese valor de a lo mejor ir a un museo, de ir al teatro, de ir al cine, como parte de una inversión a nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, a hablar de otras cosas, ver otras, otras experiencias, otras vidas en una pantalla que nos puedan abrir una discusión y una reflexión interna. Entonces, bueno, creo que esa parte de hacer esas relaciones públicas tiene que llegar a tocar esas fibras y a entender que el cine es una puerta impresionante para descubrir mundos increíbles. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, ¿qué les puedo decir en locución? Pues sí, hay mucha gente que se acerca y que me dice, ay, es que yo puedo hacer esta voz. Entonces, ¿sabes qué? Yo imito perfecto e increíble a dar Simpson. Pero eso no es ser actor de doblaje o locutor claro, tienes habilidades porque bueno, puedes escuchar, perfecto y puedes desarrollar y puedes a lo mejor imitar la voz si escuchas una mujer que es que tiene un taxi así entonces terminas diciendo es que ella habla así, doña, doña Carmelita que trabaja pero eso, después de un tiempo teniendo esa voz haciendo a lo mejor una película terminas con la voz destrozada es solamente quizá un momento en, lo que, en el que tú puedas hacer voces, pero eso no te convierte en un actor de doblaje. Porque vas a terminar lesionado, porque hay que aprender una serie de habilidades y de técnicas y además meterte también en el mundo de la actuación. Y claro, tener buena voz, por supuesto, ayuda, pero no necesariamente. Yo creo que si tú desarrollas una técnica de lectura, si desarrollas la habilidad para saber cómo está hablando la gente, qué tono estamos usando, cómo hablamos los mexicanos, los panameños, los colombianos, por supuesto que te enriquecen te, en muchos sentidos todas estas influencias. Y bueno, el, el que quiera ser locutor, el que quiera ser actor de doblaje, que lo tome muy en serio porque es una carrera de mucha resistencia, de mucha frustración también en algunos momentos, pero también de experiencias, de anécdotas, increíbles y donde puedes ganar muy bien también y vivir muy dignamente de esta profesión que es maravillosa, ¿qué les puedo decir?
0: ¡Ay, qué increíble, Jots! Pues muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tan poquito tiempo, porque sabemos que es poquito tiempo, eh, de todo lo que has vivido, de toda la experiencia que tienes y obviamente estamos esperando a que te den esa princesa Disney, o sea, yo quiero estar ahí en esa fila, esperemos que ya no haya COVID. Yo también, Dani. Sí, 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 yo, yo quiero estar ahí. Y en cualquier proyecto que tengas, o sea, compártanoslo, porque sabemos que, que eres muy buena en lo que haces, que tienes una experiencia enorme. Y, y bueno, muchas, muchas gracias por estar aquí. Eh, pues esto fue Hablemos de Imagen. Esperamos que te haya gustado el poquito tiempo y cualquier cosa estamos aquí. Una cosa más que nos quieras decir, contar a nuestros escuchas,
2: no, pues al contrario, muchísimas gracias, Dani, Carla, por haberme invitado. Bueno, la verdad es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Como ven, me apasiona lo que hago y nada, estoy en Instagram como Yotsmith, Y-O-T-Z-M-I-T, bajo locutora, guión bajo prensa cine. Eh, mucha gente se acerca, me escribe. Yo encantada de la vida de entablar este diálogo con quien quiera eh, compartirme algo. Eh, preguntarme algo y si en mis manos está poder ayudarlo por supuesto que con muchísimo gusto
1: pues muchísimas gracias Jods un placer tenerte aquí con nosotras y conocer de tu vida esperamos escucharte muy pronto y a todos estén pendientes para el episodio de Hablemos de Imagen
2: gracias Carla gracias Dani un abrazo grande
1: gracias Jods hasta luego hasta luego